0: L'avortement concerne en France une femme sur trois. Aujourd'hui, le droit d'accès à l'IVG est menacé un peu partout dans le monde. Et dans notre pays, le débat porte sur l'inscription de ce droit dans la Constitution. Alors, dans tout ce contexte, j'ai eu envie de vous proposer une conversation avec Alban Gaillot, qui a été député de 2017 à 2022 et qui s'est illustré pendant son mandat avec une proposition de loi pour renforcer l'accès au droit à l'IVG. Dans cet épisode, on a parlé du parcours d'élaboration de la loi qui a duré très exactement deux ans. Comment réussir à mettre à l'ordre du jour une proposition de loi lorsqu'on n'appartient pas au groupe majoritaire Comment la faire adopter Comment passer le cap de la navette parlementaire qui est ce mouvement de va-et-vient vie entre l'Assemblée nationale et le Sénat On a bien sûr évoqué l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution et la procédure de réforme constitutionnelle pour y parvenir. C'est aussi avec beaucoup de naturel et de sincérité qu'Alban Gaillot m'a partagé son regard sur la politique, ce qu'elle aurait aimé savoir avant d'entrer à l'Assemblée Nationale, ce qu'elle aurait aimé dire à la jeune Alban Gaillot qui faisait son entrée sur les bancs de l'hémicycle, de ses illusions aussi, de ce qu'elle a trouvé difficile dans la vie politique et de la réalité qui s'est imposée à elle. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous laisse en compagnie de mon invité, Alban Gaillot. Alban Gaillot, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi sur Les Mariannes aujourd'hui. Alors Alban, avant de rentrer dans le vif du sujet, et il y en a beaucoup, j'aimerais vous poser quelques petites questions que j'appelle « Portrait chinois ». Alors, si vous étiez un hashtag, quel serait-il
1: IVG dans la Constitution.
0: <rire> On y reviendra, c'est un... une excellente introduction. Euh, si vous aviez une heure de plus chaque jour que feriez-vous
1: Que feriez-vous euh, Peut-être de la couture ou je relirais peut-être tous les Annie peut-être.
0: Quelle est la série que vous pourriez regarder en mode beach watching
1: Oh là là, là, là mais je ne regarde pas de série alors euh, du coup... Euh, ou un livre
0: euh, que vous pourriez lire euh, inlassablement
1: Eh ben on en parlait hier, euh, Hygiène de l'assassin d'Amélie Nothomb.
0: D'accord. Alors Alban, vous êtes élu député écologiste du Val-de-Marne en 2017, sous l'étiquette La République en Marche. Vous quitterez ce groupe deux ans plus tard pour rejoindre le nouveau groupe formé Écologie, Démocratie, Solidarité. Moi, j'aimerais vous demander d'abord comment la politique est-elle arrivée dans votre vie
1: alors, la politique, elle peut arriver effectivement sous différentes formes. Soit on peut être un militant ou une militante acharnée depuis son plus jeune âge et être encarté militer dans des partis politiques ou être syndicaliste. Moi, comme beaucoup de femmes, la politique est arrivée en étant parent d'élève. Parce que être parent d'élève, c'est déjà s'impliquer dans la politique de l'école, dans la vie de la cité, avoir des liens avec la politique municipale, les gestions des budgets. Donc euh, voilà, j'étais parent d'élève, présidente des parents d'élèves, et c'est c'est comme ça qu'est qu est venu la qu'est venu le goût de la politique. Ensuite, quand je suis arrivée à être députée, ça c'est un autre chemin. C'est quand en 2016 en fait Emmanuel Macron a lancé son mouvement qu'il a euh, voulu un mouvement à, à la fois euh, en même temps en fait euh, l'idée m'a séduit, que j'ai lancé en fait un comité euh, En Marche dans ma dans ma ville qui a bien fonctionné. On a fait des comités thématiques éducation, droits des femmes. Et puis ensuite, Emmanuel Macron a lancé effectivement la campagne législative en disant qu'il y avait besoin de femmes. Donc voilà, j'ai candidaté pour être investie, j'ai eu l'investiture, et puis voilà, c'est parti comme ça.
0: Alors votre passage à l'Assemblée est marqué par votre proposition de loi qui a été adoptée en faveur du renforcement de l'accès au droit à l'IVG. La principale mesure, c'était l'allongement de deux semaines du délai de l'avortement, c'est-à-dire d'autoriser les femmes à avoir recours à l'IVG jusqu'à 14 semaines et non plus 12. C'est une proposition qui est intervenue dans un contexte de crise du Covid. À l'époque, quels étaient vraiment les enjeux et à quels problèmes les femmes étaient confrontées
1: alors, c'est vrai que votre question, elle, elle se pose au passé. Euh, je pense que cette proposition de loi, malheureusement, on, on, on le voit encore aujourd'hui, euh, n'a pas euh, résolu toutes les, toutes les problématiques. Euh, effectivement, euh, quand je dépose à cette proposition de loi, on est euh, à la sortie du premier confinement en 2020. Et à la sortie du premier confinement, en fait, on avait été alerté, en fait, euh, tous parlementaires de tous bords que nous étions, par le planning familial et par les associations qui accompagnent les femmes. Euh, mais ça faisait déjà des années, hein, des, des longs mois que les associations nous alertaient. Mais là, en fait, la crise sanitaire et le confinement ont exacerbé les difficultés rencontrées par les femmes sur le terrain. Parce que, souvenez-vous, euh, on est en 2020 en plein confinement. Euh, il nous faut une autorisation de sortie, euh, une attestation à remplir avec des cases à cocher. Il euh, n'y a pas de motif euh, avortement. Et de toute façon, le, on n'aurait pas rempli ce motif-là. Imaginez, vous êtes une jeune fille, vous habitez dans la Nièvre ou à Paris, et vous devez écrire quelque part euh, que vous devez sortir pour avorter. Non, mais vous, voyez, donc vous devez inventer un motif. Donc Déjà que c'est difficile d'avorter en France, je lisais un très bon papier ce matin dans, dans un média The Conversation, Laurine Tizi, je la cite, parce que j'ai trouvé l'article excellent, justement, qui explique que l'avortement est un droit en France mais pas très bien accepté et encore tabou. Donc le tabou est encore plus tabou pendant le confinement. Et la situation en France, elle est laquelle Jusqu'en 2020, entre 3 000 et 5 000 femmes, chaque année, devaient partir à l'étranger pour avorter. C'est une vraie inégalité sociale. On ne peut pas se dire qu'un droit est acquis est effectif si certaines personnes n'ont pas accès à ce droit. Seules les personnes qui ont euh, les ressources financières, euh, la possibilité de partir, parce que partir aux Pays-Bas, par exemple, euh, bah, c'est pas vous partez pas un quart d'heure partaient plusieurs jours. Euh, voilà donc Ce sont des frais. Seules certaines femmes pouvaient. Donc, l'allongement des délais, ça devait permettre, et ça doit permettre, et ça permet, d'aller aider, d'aller permettre aux femmes d'accéder à l'avortement, ces femmes qui arrivent tardivement dans le parcours d'IVG. Alors, ces femmes-là, elles sont... Il euh, n'y euh, a pas un morphotype. Ce n'est pas que les femmes précaires ou que les jeunes filles. Il euh, y a à la fois des jeunes filles, des très jeunes filles, qui arrivent tardivement dans le parcours d'IVG parce que, ben parfois voilà on connaît pas bien euh, sa physiologie on connaît pas bien on a des cycles irréguliers aussi et puis on n'a pas accès à l'information les femmes les, les plus précaires par exemple aussi euh, les femmes qui sont euh, notamment euh, à la rue hein, euh, ou des centres euh, isolés des centres de prévention isolés exclus euh, de l'information aussi excluent de la contraception donc ça c'est un, un autre sujet la contraception mais c'est très très lié et puis après il y a différentes euh, problématiques mais oui et cette loi prévoyait effectivement un allongement des délais de, 2 à, de 12 à 14 semaines de grossesse. Et je peux vous dire que c'est un progrès, parce que dès qu'elle a été adoptée, elle été promulguée, et tout de suite, des femmes ont pu euh, en bénéficier. Elles sont euh, plusieurs dizaines, euh, à, depuis le 2 mars euh, 2022, à avoir pu en bénéficier.
0: Alors, L'autre point de la proposition de loi, c'est la suppression de la double clause de conscience spécifique à l'IVG ou encore la possibilité pour la sage-femme de pratiquer des IVG instrumentales. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces sujets en particulier
1: Oui, Alors, c'est vrai que cette proposition de loi, elle, euh, comme on en parlait tout à l'heure, elle, elle, elle avait un levier qui était important, l'allongement des délais. Mais elle n'avait pas que ça. C'est important de, de reprendre la, dans sa globalité. Parce que lutter pour améliorer le droit à l'IVG, ça, il y a plusieurs axes, effectivement. Un, des aspects pratiques, le l'allongement des délais, on vient d'en parler. Deux, permettre à plus de professionnels de santé de pratiquer les avortements. Alors, les sages-femmes sont des professionnels de santé qui, aujourd'hui, et peut-être que je l'apprends à certaines personnes, mais elles ne font pas que des accouchements. Aujourd'hui, les sages-femmes, elles posent des stérilets euh, ce sont elles qui interviennent dans des fausses couches, donc elles pratiquent déjà des gestes, euh, ce qu'on appelle endo-utérin, et ces sages-femmes, c'est elles qui m'ont demandé, qui m'ont dit, nous, on s'occupe de la santé des femmes, on veut pouvoir aider les femmes, à les accompagner tout au long de leur vie. Et donc, pratiquer les IVG, oui, euh, nous, on veut pouvoir le faire. Comme les gynécologues obstétriciens, d'accord qui déjà. Euh, Enfin, en, en général, vous ne le verrez pas beaucoup le gynécologue obstétricien euh, dans une salle d'accouchement ou lorsque vous faites une fausse couche, hein, euh, je vous assure. C'est souvent les sages-femmes qui sont à la manœuvre hein, et les femmes qui ont accouché en sont témoins en général. Alors, il s'agit pas de forcer les sages-femmes à, à pratiquer des VG. Hein, c'est euh, Aujourd'hui, elles, elles le font, elles sont volontaires. Pourquoi Pourquoi c'est un axe important Parce que c'est lié à votre l'autre partie de, de ma proposition de loi, sur la suppression de la clause de conscience spécifique. Alors, ça a l'air un peu technique, mais c'est l'idée qui a été intégrée en 1975. vous ah voyez, moi, j'avais quatre ans à l'époque, hein. Lors des débats sur la, la loi sur l'avortement euh, dont on parle beaucoup, un des compromis de 1975, c'est ajouter une clause de conscience spécifique au droit à l'IVG. Ça veut dire que vous êtes gynécologue obstétricien, vous avez le droit, vous avez déjà une clause de conscience. Toutes les professions médicales en France ont déjà une clause de conscience. Elles peuvent déjà toutes, les médecins, les chirurgiens, les dentistes, peuvent dire non, je veux pas le faire, je ne veux pas pratiquer cet acte. Pour x ou y raison, il n'a pas à se justifier. Cependant, sur la l'IVG, en 75, les médecins, le corps médical a demandé une clause de conscience spécifique, qui n'existe que pour l'IVG. Il n'existe pas pour la fin de vie, il n'existe pas pour autre chose que pour la clause de conscience. Et cette clause de conscience, euh, elle n'est pas déclarative. Contrairement à l'Italie, où on a pu voir des chiffres où on sait que 70% des médecins refusent de pratiquer des VG. En France, on ne sait pas. Donc, imaginons, vous voulez, euh, vous faites un test de grossesse, vous êtes enceinte, vous, vous prenez un rendez-vous chez un gynécologue. Il n'y a pas marqué euh, sur le doctolib ou sur l'annuaire s'il pratique ou non les VG donc vous prenez rendez-vous, il vous dit euh, ok, d'accord, vous prescrit des examens complémentaires et puis il vous renvoie sans et vous fait, il peut vous faire perdre du temps. La clause de conscience en France, elle est utilisée de manière qu'on appelle insidieuse en fait. Elle, sont, elle est un vrai frein. Elle est un vrai frein parce qu'elle est, tant qu'elle est maintenue dans la loi, elle continue de faire de l'avortement un acte à part, alors que l'avortement concerne une femme sur trois. Voilà. Donc euh, c'est pas un acte à part. Vous voyez, dans, il y en a beaucoup, beaucoup de femmes ont eu un avortement. Donc voilà. Donc c'est cette clause de conscience spécifique. C'est une demande des associations, c'est une demande des femmes, c'est une demande des, des féministes, des associations féministes aussi, de supprimer cette clause de conscience. Alors malheureusement, on n'a pas réussi. Euh, deux ans de débat n'ont pas suffi. On n'a pas réussi. Euh, la majorité est associée avec la droite. La, réactionnaire dans l'hémicycle n'a pas voulu faire sauter ce verrou, voilà, donc on a encore cette clause de conscience spécifique c'est le même compromis qu'en 75 donc 47 ans après on n'a pas réussi
0: Alors l'élaboration de cette loi a pris deux ans Justement, euh, vous, vous en parliez un petit peu, comment s'est déroulé le processus de co-construction de la loi Vous venez de parler de cette difficulté avec la clause de conscience. Est-ce qu'il y en a eu d'autres Est-ce que ça a été difficile Est-ce que vous êtes heurté à une certaine violence Comment ça s'est passé
1: alors, il faut savoir qu'en France, on a un régime parlementaire qui n'est pas vraiment un régime parlementaire. Voilà, C'est plutôt un régime présidentiel, on va pas faire de, de droit public ici, mais où l'initiative parlementaire est très peu valorisée, en fait. Les lois que l'on voit voter régulièrement tout au long de l'année sont en général à 90%, voire 95%, voire beaucoup plus des initiatives du gouvernement. Donc, les parlementaires, ils sont là pour voter, et quand vous faites partie de la majorité, vous votez un texte qui est euh, soumis par le gouvernement. Voilà. Ça, c'est une introduction. Donc, quand j'arrive en 2020, en juillet 2020, avec une proposition de loi, à l'époque, je faisais partie d'un groupe qu'on appelle, bon, qui n'était, faisait pas partie de la majorité. Vous l'avez dit, je faisais partie d'un groupe écologie, démocratie, solidarité. Un petit groupe, voilà. Et quand vous êtes, euh, quand vous déposez une proposition de loi, euh, que vous faites partie d'un groupe qui n'est pas majoritaire, il va falloir trouver le temps, dans votre calendrier, dans l'agenda parlementaire, le temps d'étudier cette proposition de loi. Alors, c'est pas aussi simple, parce que le calendrier, vous avez vu, les députés n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas de travailler sur des, des projets de loi, des projets du gouvernement. Et donc, les groupes d'opposition, dans lesquels, comme j'étais là, ont une journée, par session, donc de octobre à juin, une journée par session pour étudier leur proposition de loi.
0: C'est ce qui s'appelle une niche parlementaire. Ça hein, s'appelle une, voilà. une niche
1: parlementaire. Une niche parlementaire. C'est tellement petit qu'on appelle ça une niche. Vous voyez, c'est tellement petit. Vous toutes les sessions, il y en a une pour l'opposition, une pour par groupe d'opposition. Du coup, je dépose ma proposition de loi en juillet. On a notre niche le 8 octobre 2020. Parfait. Il faut
0: aussi convaincre l'ensemble de vos voilà. euh, co-députés voilà. du même groupe euh, d'inscrire cette coup, proposition de loi en particulier dans la niche aussi.
1: Voilà. C'est une proposition de loi transpartisane. Je l'ai voulu transpartisane, donc je l'ai fait co-signer par huit euh, groupes parlementaires différents, huit de députés de huit groupes parlementaires différents. Donc c'est aussi ça, c'est créer la force d'un collectif, rassembler autour d'un sujet qui nous rassemble, l'avortement, prog faire progresser le droit des femmes, et donc emmener tout et se dire que ce n'est pas un sujet partisan, c'est un sujet d'intérêt général. Et donc, on n'a pas de partie de derrière, de devant ce sujet. On est rassemblés. Et donc, c'est comme ça qu'a été la force du, du sujet. C'est-à-dire, convaincre son groupe d'inscrire cette euh, cette proposition de loi, bien sûr. Euh, voilà. Donc, on a j'ai convaincu, euh, à l'époque, c'était Polar Forteza et Mathieu Orphelin de l'intérêt. Ils ont tout de suite compris. Et donc, on, le 8 octobre 2020, je défends ma proposition de loi qui est adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. Mais le chemin n'est pas terminé. Parce qu'après... Après, on arrive dans le système de la Ve République. Il y a une navette. Il y a deux chambres en France. Il y a une chambre qui s'appelle l'Assemblée nationale, les élus de la nation, et le Sénat, qui sont élus par des grands électeurs. Et donc, il y a un système de navette. Il faut essayer de trouver un accord entre les deux chambres. Sauf que, navette, c'est assez compliqué. Donc, je n'ai pas de groupe parlementaire au Sénat. Donc, du coup, il faut négocier avec le Parti Socialiste pour qu'il inscrive la proposition de loi dans sa niche au Sénat. Au Sénat, c'est rejeté. Hein. La droite est majoritaire au Sénat, donc la proposition de loi est rejetée, mais la navette continue. Et donc, il faut à chaque fois euh, arriver à un terrain d'entente, mais on n'arrivera jamais. Et donc, l'Assemblée nationale doit avoir le dernier mot au bout de la troisième lecture. Donc, ça veut dire qu'il y a, ça fait un, deux, trois, vous voyez, ça fait un, deux, ça fait une navette qui n'arrête pas en fait. Et il faut toujours convaincre un groupe de l'inscrire dans son ordre du jour. Et donc, à un moment, vous vous rendez bien compte que vous, toute seule, avec votre petite proposition de loi, votre groupe parlementaire, qui d'ailleurs ne va plus exister, vous n'allez pas y arriver. Il va falloir que je m'appuie sur la majorité. Parce que ce sont eux qui ont la majorité, qui peuvent inscrire, qui ont plus de temps dans leur agenda pour inscrire la proposition de loi. Et donc, voilà, j'ai fait du, du plaidoyer, beaucoup de plaidoyer, auprès des membres du gouvernement, auprès des membres du Parlement, qu'ils prennent conscience de l'importance de cette proposition de loi. Et donc, euh, euh, la première lecture, 8 octobre 2020, dernière lecture, 24 février 2022. Euh, un peu plus de deux ans, je crois, c'est ça, à peu près, euh, de, de, de travaux qui aboutit au vote de la loi.
0: Alors, on le précise, euh, nous enregistrons cette interview une semaine après l'examen au Sénat euh, de la proposition de loi de Mélanie Vogel, qui vise à inscrire euh, le droit à l'IVG dans la Constitution. Donc c'est assez intéressant de, de pouvoir vous interviewer dans ce contexte-là. Aujourd'hui, ben on le sait, hein, les droits à l'IVG reculent un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, en juin dernier, euh, la Cour suprême a révoqué l'arrêt Roe versus Wade, qui permet aux États, euh, en fait, de légiférer librement sur le droit à l'avortement. Et un certain nombre d'États l'ont déjà fait. Ils appliquent leurs propres lois qui sont souvent d'ailleurs défavorables. En Hongrie, une loi a été votée par le gouvernement de Viktor Orbán pour imposer aux femmes d'écouter le du fœtus avant de procéder à une évigée et en Pologne ça recule aussi. Donc en France il y a ce mouvement porté par plusieurs euh, députés ou sénatrices pour inscrire ce droit euh, dans la constitution. Que vous en pensez Est-ce qu'il faut aller plus loin Qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus
1: Alors euh, moi je pense qu'effectivement ces, ces initiatives parlementaires elles sont euh, tout à fait opportunes et pertinentes. Certains euh, contradicteurs et opposants à l'inscription euh, de l'IVG, du droit à l'IVG dans, dans la Constitution rétorque que, que ça n'a pas lieu d'être, que ça n'arrivera jamais. On se rend bien compte que l'IVG est menacée partout. Et l'arrivée de Mélanie en Italie, et qui est clairement anti-avortement, n'est pas un bon signe. On voit aussi que la Suède a décidé de se retirer de la diplomatie féministe. Les attaques sont nombreuses. Malte, Pologne, Hongrie, l'Italie maintenant, voilà. Donc la norme sociale européenne est en train euh, de dériver vers une, une norme sociale réactionnaire, conservatrice, et qui n'est pas du tout encline euh, au progrès envers notamment les droits des femmes et de toutes les minorités, bien évidemment. Donc inscrire le droit dans la Constitution peut paraître symbolique. C'est quoi inscrire le droit dans la Constitution C'est une garantie. C'est une garantie que ce droit ne sera pas défait. Et c'est surtout, surtout, et c'est ça qui est très important, je trouve, c'est surtout dire, écrire, que le droit à l'IVG est un droit fondamental. C'est un droit fondamental pour toutes et tous, c'est un progrès de société, et c'est un enjeu, et c'est un sujet d'égalité. Et donc je trouve que ces initiatives parlementaires sont très justes, pertinentes. Cependant, cependant je, je pense... Vu les propos du le ministre de garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, euh, au Sénat, en disant qu'il défendait ce sujet, il défendait l'inscription de l'IVG dans la Constitution, je pense qu'il serait plus opportun que ce soit le gouvernement qui dépose un projet de loi, puisqu'on ne va pas refaire le discours de tout à l'heure, mais un projet de loi, euh, c'est porté par le gouvernement, euh, ça accélère euh, quoi Ça accélère son adoption, parce qu'il n'y aura pas besoin de référendum. Et je crois que sur ce sujet, il n'y a pas besoin de référendum, il ne faut pas de référendum. C'est un sujet qui ne doit pas être mis en balance, c'est un droit acquis. Les droits acquis, on ne les repose pas en référendum. Il s'agit d'inscrire un droit dans la Constitution, que le gouvernement s'en saisisse.
0: Alors justement, si on ne passe pas par le référendum, on va aller au bout de la procédure de révision constitutionnelle. Il faut passer par une adoption via l'article 89 et via le Congrès. C'est-à-dire que l'Assemblée et le Sénat doivent se mettre d'accord sur un texte commun qui doit être adopté par trois cinquièmes du Parlement réunis en Congrès à Versailles. C'est juste un, un petit point de procédure pour nos auditeurs et auditrices qui, qui veulent aller un Merci. peu plus loin dans la, la compréhension du processus. Euh, Alban Gaillot euh, on a beaucoup parlé donc euh, de tout ce que vous avez fait euh, au parlement à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé savoir avant d'arriver à l'Assemblée justement, des choses qui vous auraient été utiles de savoir
1: C'est une très bonne question. En fait, c'est vrai que j'ai pas un parcours euh, je viens vraiment de la société civile. Hein. Moi, j'ai pas fait beaucoup des. Enfin, j'ai un doc de droit. Euh, C'est un bac plus deux en droit. À l'époque, ça existait. Euh, donc, j'ai pas fait Sciences Po, j'ai pas fait l'ENA, euh, j'ai pas fait des grandes écoles, j'ai jamais été collaboratrice parlementaire. Moi, je venais d'un groupe de protection sociale, j'étais chef de projet digital. Donc, je ne connaissais rien euh, aux institutions, au fonctionnement euh, des institutions. Et puis après, euh, donc, ça, au fonctionnement des institutions. Également, j'aurais aimé mieux comprendre la vie d'un groupe majoritaire. Puisque comme vous l'avez dit, j'ai été élu sur une étiquette La République en marche. Et donc voilà, j'aurais bien aimé connaître ça. Pourquoi le fonctionnement des institutions Parce que dès lors que vous êtes élu, vous êtes élu en juin, et tout de suite, vous avez des projets de loi qui arrivent. Donc il faut comprendre les projets de loi, il faut comprendre le fonctionnement des amendements, le droit d'amendement, le fonctionnement des navettes, et puis le calendrier budgétaire aussi. C'est-à-dire que dès septembre, vous êtes dans le budget. Donc du coup, c'est comprendre le fonctionnement des institutions, comprendre le rôle aussi des députés, ce qu'on attend de nous. Voilà, j'ai été un peu. Vous êtes élu, vous arrivez, vous arrivez dans un lieu qui est quand même majestueux, l'Assemblée nationale. Voilà, il y a le sens des responsabilités, mais voilà, c'est aussi prendre conscience, aussi être mieux armé pour, pour comprendre les enjeux politiques auxquels vous êtes désormais. Vous avez mandat. Voilà.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez dire à la députée Alban Gaillot qui faisait son entrée à l'Assemblée nationale Est-ce que vous auriez euh, des mots bienveillants à lui adresser
1: Oui, alors fais-toi confiance, Alban. Garde ton esprit critique. N'écoute pas euh, ceux qui, qui disent savoir tout. Voilà, garde ton esprit critique. Je pense que c'est... Et ça, c'est quelque chose que je dis à beaucoup de gens. Je pense qu'il faut se faire confiance.
0: Est-ce qu'il y a des choses que vous avez trouvées particulièrement difficiles euh, tout au long du mandat ou en politique
1: alors, ce qui est particulièrement difficile, peut-être, bah, moi, j'ai pris quand même une claque hein, avec cette histoire de, avec le groupe majoritaire, en fait. Peut-être et, et des militants m'ont dit que j'étais euh, un peu utopiste, que je n'avais pas euh, compris ce que c'était que le rôle d'une députée de la majorité. Effectivement, moi, euh, voter comme un seul homme ou comme une seule femme, dans le même sens et sans réfléchir, en fait, ça me correspond pas, en fait. Donc, ça a été difficile les premières années et assez rapidement en fait je me suis abstenue sur des textes en fait et on m'a fait comprendre que en fait il faut pas s'abstenir il faut voter pour même si on n'est pas d'accord et, et ce qui a été difficile oui c'est un, un jour quand j'ai c'était sur le sur un texte assez important de traités internationaux je n'y je, connaissais rien en fait j'ai lu beaucoup je me suis renseignée j'ai fait des auditions j'ai rencontré des associations et ma conviction profonde c'était de voter contre donc en réunion de groupe expliqué que j'allais voter contre ah mais non mais non mais non mais non et on m'a expliqué, eh, écoute, tu peux pas voter contre. Il faut que tu, il faut que tu votes pour. Alors, je non, non, je voterai contre, machin, pour ces raisons, pour x Il m'a dit, bah, on préfère que tu sois pas là, en fait. Ne vote pas. Alors, ne participe pas au vote. Donc, moi, j'ai pas été élue pour ça. Peut-être de manière totalement utopique, hein. Peut-être, peut-être que je suis une rêveuse. Mais je croyais et je crois toujours que la politique peut se faire autrement. Voilà. J'en suis persuadée et je l'ai prouvé lors du vote sur l'avortement, la, la, on peut avoir des démarches qui sont transpartisanes, qui, sont, euh, qui défendent l'intérêt général plutôt que l'intérêt d'un camp. Je vous en suis persuadée. Alors Aujourd'hui, j'ai arrêté, j'ai souhaité arrêter euh, ne pas me représenter, notamment pour cela, parce que moi, j'aime faire de la politique, euh, mais de manière transpartisane. Donc, faire de la politique, c'est s'engager pour l'intérêt général, pour une association, pour... Euh, pour, en tout cas, pour lutter pour les droits des femmes, euh, mais en dehors d'un parti. Quoi.
0: Alors justement, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui Vous êtes retourné dans la société civile. Euh, que faites-vous aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, euh, ben écoutez, comme beaucoup de Français, enfin, comme des millions de Français, je cherche du travail. Voilà, donc euh, je suis en je passe des entretiens, je fais des lettres de motivation. Euh, euh, donc plutôt, je, je vise plutôt euh, des associations qui œuvrent pour les droits des femmes. Ou en tout cas voilà dans une sphère euh, défense des droits des femmes, politique de solidarité. Voilà, donc je, je m'ouvre aussi aux politiques de solidarité, logement, précarité. Et puis voilà, bon bah voilà, je cherche.
0: Alors Alban, on se dirige vers la fin de notre entretien. Je vais vous poser une dernière série de questions. Alors, est-ce qu'il y a eu une personnalité ou un livre euh, qui vous a particulièrement inspiré ou guidé dans votre vie
1: ben je vais je vais dire alors c'est c'est pas très féministe mais euh, euh, quand j'étais jeune, j'étais admirative devant euh, Jean-Louis Etienne. C'est un explorateur qui partait euh, au fin fond du pôle Nord, il y avait des aventures dans la glace, la neige, le froid et je trouvais que c'était euh, et en classe, il y avait on avait une, une prof euh, en collège qui nous montrait euh, qu'on avait pas internet hein, donc euh, voilà, mais il nous montrait des des, des photos de ses aventures et j'étais euh, toujours euh, et une autre femme, c'est Claudie ignoré euh, Voilà, c'est plutôt féministe. Hein. C'est une autre femme française qui est partie dans l'espace. <rire> voilà, donc euh, je trouve que c'est un exemple pour beaucoup de femmes, et notamment qui se dirigent pas vers la carrière scientifique. Euh, Allez-y, quoi. Je veux dire, vous avez toute votre place dans une capsule euh, si vous voulez y aller, parce que pas ben, moi, mais... <rire> voilà, je trouve que c'est... <rire>
0: voilà. En mot, votre conseil pour les femmes engagées qui nous écoutent qu'elles soient engagées en politique ou dans des mandats associatifs, comme vous l'avez dit
1: bah, Comme je disais tout à l'heure, faites-vous confiance. C'est faites-vous confiance. Parce que euh, parfois, on a des, des gens, notamment des hommes, hein, qui vous donnent des conseils sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Par exemple, à la proposition de loi, euh, j'ai eu des conseils d'hommes sur l'avortement, par exemple. Sur comment me communiquer, comment mobiliser. Mais... Voilà. Donc faites-vous confiance. Voilà. C'est tout. On a toute une identité. On est toute d'une culture. Euh, on a notre identité propre. Et voilà. Faites-vous confiance. Gardez votre identité. Vous avez quelque chose à apporter en tant que femme.
0: Il faut rester authentique aussi. Rester soi-même.
1: Oui, oui. Rester soi-même en tant que femme. Vous avez euh, votre propre culture, votre propre avis, votre propre esprit critique. Défendez-le, quoi.
0: Et pour terminer, qui aimeriez-vous entendre sur les Mariannes ah, Qui, qui nominez-vous pour passer à mon micro
1: bah, Annie Ernaud. Annie Arnault c'est quelqu'un que, que je, je, je lisais et j'invite toutes les auditrices et les auditeurs à, à, à lire Annie Arnaud. Voilà, je, je trouve qu'elle a un discours féministe engagé très pertinent
0: merci beaucoup Alban Gaillot
1: merci à vous
0: et bonne continuation merci